0: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL, 101.5 FM, Montréal. On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous souhaite la bienvenue dans la Cabane à Compte, l'émission où on vous raconte des histoires. Mon invité ce soir, c'est Stéphanie Beneteau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois que tu viens dans la Cabane à Compte. Je t'avais accueillie l'année dernière, mais en tant que directrice du Festival interculturel du Conte de Montréal. Et là, tu es là aujourd'hui en tant que conteuse. C'est ça. Parce que tu as les deux. Tu travailles avec une grande dévotion pour, le, pour ce festival en tant que directrice artistique, c'est toi Exactement,
1: nom? directrice artistique et générale.
0: Et puis euh, quand, quand tu n'es pas euh, affairé à, à monter des projets euh, où d'autres personnes racontent, toi aussi tu racontes des histoires. <rire> tu es venu avec une histoire à nous partager Oui. Est-ce que euh, tu te sentirais de, de nous la raconter
1: Oui, c'est une des premières histoires que j'ai racontées et que je raconte encore. Et ça s'appelle le prince silencieux. Et c'est l'histoire d'un roi et d'une reine qui avaient un fils unique. Quand il était petit, il jouait, il riait avec les autres enfants. Mais à l'âge de 5 ans, sa mère est morte. Et à partir de ce moment-là, il est devenu étrange et silencieux. À l'âge de 18 ans, il a arrêté de parler complètement. Son père, très inquiet, a proclamé à travers le royaume que celui qui réussirait à faire parler son fils gagnerait une immense récompense. En toute petite lettre en bas de la proclamation, il était écrit que celui qui essayerait et échouerait perdrait sa tête. Ainsi, un très grand nombre de braves hommes, aventuriers, philosophes, médecins, ont essayé de faire parler le prince invisible, le silencieux. Et tous ces, tous ces braves hommes ont perdu leur brave tête. Parce que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, le prince ne pouvait pas ou ne voulait pas parler. Dans un coin de ce royaume vivait une femme, une vieille femme, avec sa petite-fille. Et un jour, sa petite-fille lui a dit « Grand-maman, moi j'aimerais bien essayer de faire parler le prince silencieux. » Sa grand-mère lui a dit « Ma petite-fille, ce n'est pas la plus, la, la plus intelligente chose que tu as dit aujourd'hui. Tu n'as pas vu les têtes sur les poteaux à l'extérieur du palais ?»« Je sais, a dit la jeune fille, mais grand-maman, toi tu connais beaucoup de choses. Tu as passé beaucoup de temps dans la forêt, tu connais beaucoup d'histoires. »« Je crois que si tu m'enseignes ce que tu sais, je pourrais réussir. »« D'accord, » a dit la grand-mère, « mais à une condition. Tu dois promettre de m'écouter toute la nuit sans m'interrompre une seule fois. » Et la jeune fille a promis. Et toute la nuit, la vieille dame a parlé. Et toute la nuit, la jeune fille l'a écoutée. Ce n'était pas facile. Et à l'aube, sa grand-mère a dit, « Va. » Que Dieu soit avec toi. Quand la jeune fille est arrivée au palais, les gardes l'ont emmenée au roi. Et le roi était très surpris parce que c'était la première fois qu'une fille se présentait. Alors il lui a dit, voici comment ça va se passer. Tu vas passer une nuit dans la chambre de mon fils avec un témoin. Le matin, le témoin nous dira si mon fils a parlé. Alors on a emmené la jeune fille dans la chambre du, du prince. Et puis elle, elle s'est assise. À côté de la fenêtre. Et puis, elle a regardé par la fenêtre et elle n'a rien dit toute la nuit. Et ça, ça a beaucoup surpris le prince. Parce que tous les hommes qui étaient venus avant elle avaient parlé beaucoup, de plus en plus vite, au fur et à mesure que l'aube approchait. Mais elle, elle n'a rien dit. Et juste avant l'aube, elle s'est tournée vers le témoin. Et puis, elle lui a dit, dans une heure, je meurs. « N'as-tu pas une histoire à me raconter pour alléger ma dernière heure sur cette terre ?» Le témoin a dit qu'il était payé pour être témoin, pas pour raconter des histoires. « Est-ce que tu m'écouterais si moi je te racontais une histoire ?» Le témoin était d'accord. Alors elle a, racont... elle a commencé l'histoire suivante. C'est l'histoire de trois filles. Chacune a un don. La première avait un télescope à travers lequel elle pouvait voir jusqu'à l'autre bout du monde. La deuxième, un tapis magique, qui pouvait l'emmener n'importe où en moins d'un instant. La troisième avait une pomme de l'arbre de la vie. Une bouchée de cette pomme pouvait guérir n'importe quelle maladie, du cœur, de l'âme ou du corps. Les trois filles qui se connaissaient un jour se sont rencontrées lorsque la première, regardant à travers son télescope, a dit « Mais sœur, de l'autre côté du monde, il y a un prince qui se meurt. Vite, a dit la deuxième, sautez sur mon tapis. » En moins d'un instant, elles étaient dans le palais du prince. La troisième s'est approchée de son lit et puis elle lui a donné une bouchée de sa pomme. Le prince s'est assis dans son lit. La couleur est revenue à ses joues. Il était guéri. Et là, il a vu devant lui trois belles jeunes filles. Et puis il s'est dit, je suis célibataire. J'aimerais bien demander à une de ces jeunes femmes en mariage, mais laquelle, laquelle a été la plus généreuse avec moi? La jeune femme a arrêté son histoire puis elle s'est tournée vers le témoin. Elle a dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais le témoin n'avait pas d'idée. Mais le prince, lui, qui avait écouté très attentivement, a dit, « Moi, j'ai une idée. »« Ah !» a dit la jeune femme, « Je suis très contente d'entendre que tu as une idée. Quelle est ton idée ?»« Celle qui a utilisé le tapis, celle qui a utilisé le télescope, elle rentre chez elle avec leurs dents intactes, » a dit le prince. « Mais celle qui a donné une bouchée de sa pomme, elle, elle ne va jamais la ravoir. » C'est la seule qui a vraiment sacrifié quelque chose pour le prince. « C'est une belle réponse, » a dit la jeune fille. « J'espère qu'un jour, toi aussi, tu rencontreras quelqu'un qui sera prêt à sacrifier quelque chose pour toi. » Le matin, le roi est arrivé avec le bourreau, qui avait l'habitude. Il a pris la jeune fille par le bras, il a commencé à la traîner dehors, lorsque le, le témoin a dit « Non, non, hier soir, le prince a parlé. » Le, le roi s'est tourné vers son fils, mais, mais son fils s'était retiré dans son étrange silence. Et le roi a dit non, 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 non. Il dit peut-être qu'elle l'a soudoyé. Non, j'exige deux nuits avec deux témoins. La nuit suivante, la même chose. La jeune femme n'a rien dit toute la nuit. Et à l'aube, elle s'est tournée vers les deux témoins. Dans une heure, je meurs. N'avez-vous pas une histoire à me raconter mais les témoins n'avaient pas été payés pour raconter des histoires, seulement pour être témoins. Et puis, de toute façon, ils n'en connaissaient pas. Mais ils étaient prêts à écouter la sienne. Alors, elle a commencé l'histoire suivante. C'était une femme très riche, une bourgeoise, qui voyageait avec son mari et son cocher dans une forêt très sombre. Des bandits les ont attaqués, ont tué les deux hommes, ont tranché leur tête. Ils ont épargné la femme. Ils l'ont attachée à un arbre. Ils ont tout pris et ils sont partis. Toute la nuit, la femme a essayé de se libérer de ses cordes. Et finalement, à l'aube, elle a réussi. Elle s'est agenouillée devant les deux hommes. Elle a remis leur tête sur leur corps. Elle a fermé les yeux et elle a prié. Et là, elle a entendu un bruit. Et quand elle a ouvert les yeux, un miracle les hommes étaient revenus à la vie. Seulement, elle s'était trompée. Elle avait mis la tête de son mari sur le corps de son cocher et la tête de son cocher sur le, le corps de son mari. Et maintenant, les hommes se disputaient l'un l'autre à savoir lequel, lequel des deux était son mari véritable. La jeune femme s'est arrêtée, puis elle a demandé aux témoins, « Qu'est-ce que vous en pensez? » Mais les témoins, ils n'avaient pas de réponse. Mais le prince, lui, qui avait écouté attentivement, il a dit, « Moi, j'ai une idée. »« Ah !» a dit la jeune fille, « Je suis très contente d'entendre ton idée. Quelle est-elle »« Moi, je pense qu'il devrait choisir la tête de son mari dans le corps de son cocher. »« Car dans la tête du mari sont les souvenirs de leur bonheur commun. »« C'est une belle réponse, » a dit la jeune fille. « J'espère qu'un jour, toi aussi, tu rencontreras quelqu'un avec qui tu pourras partager. » des souvenirs de bonheur. Le roi est arrivé, le bourreau, qui avait l'habitude, qui a pris la jeune femme, mais les deux témoins ont dit qu'il qu avait parlé. Mais quand le roi s'est tourné vers son fils, il s'était retiré dans son étrange silence. Alors il a exigé une troisième nuit avec trois témoins. Et à la fin de cette troisième nuit, la jeune femme a commencé sa dernière histoire. C'est l'histoire d'un homme qui rêvait de l'oiseau de feu. Toutes les nuits, il rêvait à l'oiseau de feu. Un jour, il marchait dans la forêt lorsqu'il y a eu un éclat de lumière tellement intense qu'il a été obligé de se cacher derrière un arbre et de fermer les yeux. Quand finalement, il a pu ouvrir les yeux, il a vu une magnifique jeune femme avec des ailes de feu atterrir au bord du lac. Pendant qu'il la regardait, elle a enlevé ses ailes, elle les a laissées dans le sable, et puis elle a plongé dans l'eau pour se baigner. Et lui, il l'a regardée longtemps, longtemps. Et quand elle était loin, 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 à l'autre bout du lac, il a pris les ailes et puis les a cachées dans un tronc d'arbre vide. Quand elle est sortie de l'eau, ses ailes n'étaient plus là. Et lui, il s'est approché. « Je peux t'aider ?» Il a dit, « Viens avec moi. » Elle n'avait pas tellement le choix. Alors, elle l'a suivi. Et puis, il l'a emmenée dans sa maison. Il avait une bonne maison et il était bon avec elle. Ils ont même eu un petit garçon. Et quand le petit garçon avait quatre ans, l'homme est parti deux jours à la chasse. Cette journée-là, le petit garçon est rentré à la maison. « Maman !» Il a dit, « Maman, viens voir, j'ai trouvé quelque chose de joli. » Il a pris sa mère par la main, il l'a emmené dans le bois, et là, dans un tronc d'arbre, il lui a montré ses ailes. La, la femme a pris les ailes, puis elle est rentrée à la maison avec son enfant. Et puis cette nuit-là, elle a bercé son petit garçon très longtemps. Et lorsqu'il était finalement endormi, elle est restée très longtemps, une main sur son petit garçon et l'autre main sur ses ailes. Et elle ne savait pas quoi faire. La jeune femme s'est tournée vers les témoins. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais les témoins ont dit, on ne sait pas. Celle-là, c'est la plus difficile de toutes les histoires. Mais le prince, lui, a dit, moi j'ai une idée. Il a dit, il a dit... « Ton histoire est à la fois douce et amère. Et ce n'est pas à moi de juger les personnages dans ton histoire. Parce que si moi j'étais l'homme dans ton histoire et que j'avais vu ne serait-ce qu'une fois l'oiseau de feu dans toute sa beauté, je pense que je ferais n'importe quoi pour la garder proche de moi. Mais si j'étais la femme dans ton histoire et que j'avais vécu une fois la liberté du ciel, je pense que je ferais n'importe quoi pour y retourner. » C'est une réponse sage, a dit la jeune femme. Certaines histoires ne sont pas faites pour être jugées ou comprises, seulement pour être racontées. Mais, mais qu'est-ce qu'elle a fait a demandé le prince. Elle a embrassé son garçon tendrement, elle a enfilé ses ailes, et puis elle s'est envolée. Lorsque l'homme est revenu, elle était partie. « Mais qu'est-ce qui est arrivé au petit garçon ?» Certains racontent qu'il a pleuré tellement longtemps pour sa mère qu'il a perdu complètement la voix et qu'il a arrêté de parler. Mais d'autres disent qu'il a trouvé sur son oreiller une plume et que cette plume lui a apporté amour, bonheur et joie tous les jours de sa vie. Lorsque le roi est rentré avec le bourreau, les témoins lui ont dit, tous les trois dit que le prince avait parlé, et le prince lui-même est allé au-devant de son père, puis il l'a salué. Et quand le roi a entendu le doux son de la voix de son fils, il s'est tourné vers la jeune femme, et puis il a dit Tu as réussi ce qu'aucun homme n'a réussi à faire, et maintenant, tu peux demander ta récompense. Et tout d'un coup, elle ne savait plus quoi dire parce qu'elle n'avait pas réfléchi à sa récompense, seulement à ses histoires. Mais le prince s'est approché timidement. Il s'est mis devant elle et puis il a dit, « Choisis-moi. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a choisi le prince. Et puis ils se sont mariés le lendemain. Et à la grande table d'honneur, il y avait la grand-mère avec un bouquet de fleurs qu'elle avait ramassé dans la forêt. Et quand sa petite-fille est allée l'embrasser, sa grand-mère lui a dit « Tu vois, ma petite-fille, c'est très important d'écouter ta grand-mère sans l'interrompre. »
0: C'était la chanson Riquenier du groupe Fleuve. Merci Stéphanie pour cet instant de, de, de grâce, cette histoire qui contenait plusieurs histoires que, que tu nous as partagées. C'est donc une histoire que tu racontes de, de, depuis longtemps, disais Oui, au
1: fait, je l'ai entendue la première fois de Dan Yashinsky, qui est un très, très grand conteur canadien-anglais, euh, qui m'a donné la permission de la raconter. Et j'ai changé certaines des histoires qui sont à l'intérieur. C'est un conte cadre, d'habitude. C'est un conte euh, que je raconte aussi où est-ce que c'est une princesse silencieuse, parce que dans la version traditionnelle, c'est une, une la princesse est silencieuse. Mais j'aime beaucoup comment Dan, il a changé, puis que c'est un prince qui est silencieux et comment ça change l'histoire. Donc euh, oui, c'est une des premières histoires que j'ai racontées puis euh, c'est une de celles qui est restée avec moi depuis.
0: Là, tu, tu mentionnes quelque chose. On se donne des histoires entre conteuse conteur, on s'en prend, on s'en emprunte. Oui. Comment est-ce que tu raconterais ça aux gens qui nous écoutent?
1: Hmm. Alors, euh, la transmission est à la base de notre art, euh, le conte existait bien avant le, les droits d'auteur. Euh, les droits d'auteur sont, sont dangereux pour le conte, au fait, même si je, je revendique beaucoup le droit des auteurs, là, parce que le conte est anonyme a été transmis de génération en génération par des collectivités et non par des individus. Donc, au fait, c'est notre responsabilité de raconter les histoires. Après, nous sommes des compteurs professionnels qui gagnons notre vie dans une réalité qui est tout autre que celle où est-ce que les compteurs peut-être étaient nommés par leur village pour raconter des histoires et étaient fermiers ou étaient... Donc, lorsqu'un compteur ou une conteuse développe une histoire, même si c'est une histoire du patrimoine, cette histoire-là a son empreinte. Alors, on... on en général, on, on laisse l'histoire à ce compteur-là pendant un certain temps. On, on saute pas sur le compteur pour dire « Est-ce que je peux la raconter ?» parce qu'en général, les compteurs vont dire « Oui » bien sûr que tu peux la raconter parce que les histoires ne nous appartiennent pas. Mais il y a des contextes. Alors, des fois, on ne demande pas parce qu'on voit que cette histoire-là, par exemple, Michel Faubert, qui est venu à l'émission ici, je pense, il n'y a pas si tout longtemps. Fait, oui. Alors, il a une histoire qui s'appelle La fille aux mains coupées. Et cette histoire appartient à tout le monde. Sauf que sa version est tellement percutante et tellement euh, sienne que je pense que les conteurs la ne la raconteront pas pour un petit bout. Mais il se peut qu'un jour, Michel rencontre quelqu'un et disent « je te donne cette histoire-là ». Ça se peut.
0: Alors, par rapport au répertoire, là tu parles de la jeune fille aux main coupée, de Michel, c'est l'histoire que, que tu nous as racontée là maintenant. Tout euh, Ça ce sont des contes, mais dans ton répertoire de conteuse, il n'y a pas que des contes. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre Je sais que tu racontes des légendes arthuriennes, tu racontes de la mythologie, tu racontes des choses qu'on raconte peu. Comment on constitue un répertoire qui nous ressemble
1: Ah, Charlie, c'est la question du siècle. On pourrait parler là-dessus très longtemps. C'est l'essence, à mon avis, du travail du conteur ou de la conteuse, c'est de construire un répertoire qui leur ressemble. Ça, c'est vraiment intéressant, ce que tu poses comme question. Et je pense que ça prend une vie entière, parce que nos répertoires évoluent. Par exemple, il y a eu des moments où est-ce que je construisais beaucoup des répertoires autour des femmes et des filles, parce que j'étais très sensibilisée à la question des femmes, l'absence de femmes dans les contes. Donc, j'ai pas une partie, il y a une autre partie de ma vie où est-ce que j'étais fascinée par la mythologie grecque et j'ai construit beaucoup de répertoires autour de la mythologie grecque. Et là, j'ai passé une période où est-ce que j'étais très, très intéressée par la légende arthurienne. J'ai monté le spectacle Tristan Iseut, qui est un des grands récits arthuriens, et aussi un, un spectacle qui s'appelle « Les deux épées du roi Arthur ». Alors, euh, on, on va où est-ce que no, notre cœur nous, nous mène Notre cœur nous mène, euh, on, on se surprend à, à, à tomber... C'est comme quand on tombe amoureux, hein. on ne décide pas de qui on tombe amoureux. Fait on ne décide pas vraiment de quelles histoires on tombe amoureux.
0: Et tout, toutes ces histoires-là qui sont dans ta besace, est-ce qu'elles est qu existent de la même manière Est-ce que, euh, est que tu racontes de la même manière Est-ce que c'est le même chemin pour toi de raconter euh, euh, une légende arthurienne que de raconter un conte traditionnel.
1: Tellement intéressant comme question, puis la réponse est non. Parce qu'un euh, euh, conte traditionnel, un conte merveilleux a un certain chemin. Il y a trois frères, il y a la vieille dans la forêt, il y a, et, et on connaît intimement de notre enfance ces paysages-là, cet univers-là, alors que la mythologie grecque, par exemple, c'est un univers qui est complètement différent. Et puis, il faut qu'on transpose parce que si on habitait en Grèce il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, pardon, euh, euh, on connaîtrait beaucoup de ces histoires-là, on, euh, on les comprendrait différemment. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas les référents nécess nécessairement. Donc moi, je dois être une traductrice. Je dois prendre ces récits-là et, et, et les rendre compréhensibles, audibles pour une nouvelle génération. Donc je ne peux pas les raconter la façon qu'ils étaient racontés, en Grèce ancienne, parce que les publics ont changé, moi j'ai changé donc il y a un travail, à mon avis plus difficile de, de traduction lorsqu'on parle des grands récits par rapport aux contes merveilleux
0: d'autant que les grands récits dont tu parles les, les traces qu'on en a c'est des traces écrites alors que c'était à l'époque des histoires orales
1: exactement exactement. et en, en, dans l'écrit on perd une grande partie du sens parce que, parce que l'intonation, le contexte, euh, la gestuelle, le, le rythme, euh, tout ça euh, font partie du sens. Donc, il faut reconstruire, au fait. C'est comme si on était constamment en train de... de... C'est comme si on avait, on avait une ombre de quelque chose. Quand, quelque chose qui est écrit, c'est l'ombre de lui-même. Et puis nous, il faut qu'on prenne ça, puis qu'il faut qu'on qu qu ressuscite. C'est comme Lazare, là. Il faut qu'on qu ressuscite le conte.
0: Hmm. Et à recevoir quand tu, racontes, euh, euh, quand tu racontes un conte ou alors euh, une épopée par exemple, quand tu sens ton public recevoir les choses de la même manière Ou ça leur demande une disponibilité différente une écoute différente? Bon,
1: alors, par exemple, je peux raconter dans un bar certains contes que je ne peux pas raconter. Il y a d'autres contes que je ne peux pas nécessairement. Il y a certains contes qui sont des comme des, mais, mais récits qui sont plus longs. Il faut quand même qu'il y ait du silence. Il faut qu'il y ait... Ça aide, parce que surtout dans notre société où est-ce qu'on a une économie de l'attention que si on demande plus que 15 minutes, euh, c'est trop demandé. Euh, c'est sûr que ça demande plus d'attention. De, ça ça mais c'est vraiment très étonnant parce que je raconte chaque année la légende arthurienne et la mythologie grecque à des enfants de 11-12 ans. Et les spectacles durent entre une heure et une heure et demie. Et les enfants sont... Alors qu'on dit tout le temps que les enfants n'ont pas de concentration, les enfants sont totalement capables, dans les bonnes conditions, d'écouter ces grands récits. Donc, euh, il, y a, il y a certaines conditions qui sont nécessaires quand même. Et puis, moi, il faut que je m'assure qu'ils aient à l'avance ce dont ils vont avoir besoin pour comprendre l'histoire. C'est-à-dire alors, par exemple, si je raconte la mythologie grecque, peut-être c'est une bonne idée de faire une rencontre avec les enfants avant, par exemple, ou avec des publics adultes. Dans mon, mon, mon mythe de Persée, le début de l'histoire, au fait, est une espèce d'introduction aux dieux et aux déesses. Mais c'est fait de façon ludique, de façon poétique, mais c'est là parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde dans la salle qui va comprendre euh, quand tu parles d'Athéna ou de Mercure. Ou de, tu vois. Donc, c'est une façon de, 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 de placer les bases pour qu'ensuite, le public puisse s'abandonner sans travailler trop fort. Parce que c'est quand même, c'est supposé d'être le fun, mm -hmm. hein, c'est pas un mm -hmm. cours, euh, cours d'anthropologie,
0: Je sais que parmi les projets que tu mènes, il y en a qui, 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 qui visent à faire raconter des enfants ou des ados. Comment est-ce que tu t'y prends pour accompagner les gens à raconter
1: c'est une de mes grandes joies professionnelles c'est une des choses que j'aime faire le plus je vais beaucoup dans des écoles où est-ce que, au fait euh, je leur demande de raconter des récits traditionnels parce que je pense que les récits de tradition orale sont beaucoup plus faciles à raconter ils ont une trame qui est serrée, il euh, y a du suspense il y a des personnages, il y a de l'humour donc ça c'est la première chose on part vraiment d'un matériel qui est déjà un bon matériel et puis euh, on, on, c'est très ludique On fait des jeux autour de expression orale, autour des personnages euh, autour de la gestuelle mais ce qui est vraiment extraordinaire c'est que dans les classes ce sont souvent les enfants qui sont les moins bons académiquement euh, qui sont les meilleurs compteurs et ça c'est ça, 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 ça épatte à chaque fois les profs Là, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable et, et des enfants des fois qui, ont, qui sont sur le spectre de l'autisme euh, et des fois des enfants qui sont extrêmement timides qui ne parlent pas beaucoup mais qui ont un, un imaginaire extrêmement puissant Et une capacité de l'exprimer Mais c'est juste que ça n'a jamais été vu Donc dans les écoles, on récompense les enfants qui sont, qui sont bons à l'écrit Les enfants qui sont bons en mathématiques Les enfants qui sont bons en sciences Et les enfants qui sont bons en compte Souvent sont ceux qui ne sont pas récompensés habituellement mm -hmm. Alors il y a une belle, euh, une belle découverte Les enfants se découvrent eux-mêmes et puis, les adultes aussi découvrent les enfants. Mais c'est comme ça pour tous les arts, hein, Charlie. C'est comme ça pour la musique, c'est comme ça pour la danse, c'est comme ça.
0: J'aurais une dernière question pour toi. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un intérêt pour le conte, un intérêt pas forcément professionnel, un intérêt à raconter, euh, par quel bout commencer
1: Hmm. Alors, euh, il faudrait qu'ils prennent le cours avec Claudette Lheureux. <rire> Nous avons une, une, notre, notre, la, la mère du conte, la grand-mère du conte au Québec qui donne à chaque année un cours euh, pratique conte. je pense que ça s'appelle. Pratique-compte
0: ça. Hein. Ouais.
1: Alors, je pense que ça, c'est vraiment un bon endroit parce qu'elle donne vraiment les bases. Puis, il y a plein, plein de gens qui ont passé par là. Je pense aussi de venir au festival, le Festival de Montréal, mais il y en a aussi à Sherbrooke, à Trois-Pistoles. Euh, donc, euh, d'aller écouter les autres compteurs, de rencontrer des compteurs, de leur écrire parce qu'ils vont trouver euh, quel est, comment ça se dit, on dit lorsque l'étudiant lorsque est prêt, le maître apparaît
0: mmh. lorsque l'étudiant est prêt le maître apparaît c'est ça merci, Stéph merci Stéphanie pour ton histoire ce beau partage sur le, le répertoire et euh, c'est l'heure de refermer cette cabane à compte merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine mm
1: Décadence Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence, Les vendredis à 22h, Michael Terdian ouvre le bal à votre week-end. 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 Votre Soyez des
0: nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, en compagnie de Richard Ryan
1: et Sébastien Parent-Durand, qui couvre avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement. CIBL. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.